0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Isabel Moreno. Isabel es física, meteoróloga y comunicadora. Tal vez os suene la voz de Isabel, ya que desde el año 2016 ha estado presentando la sección del tiempo en diferentes medios, como El País, El Tiempo.es y, actualmente, está en el programa Aquí la Tierra de Radio Televisión Española, donde, además, hace reportajes y escribe artículos en la web relacionados con la meteorología y el clima. Hola Isabel, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Pues nada, aquí a ver si hablamos un poco de, 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 comunicación, ¿no? de comunicación, de comunicación de la transición ecológica, comunicación del cambio climático y, y la verdad es que me gustaría preguntarte un montón de cosas. ¿no? Eh, ya sabemos un poco a, a, a qué te dedicas ¿no? y en base a esta descripción súper breve, pero no sé si nos podrías contar un poco cómo, cómo es eh, trabajar comunicando comunicando la transición ecológica, ¿no? Y a lo mejor podemos empezar por una cosa que ha salido en la conversación previa, ¿no? Con el tema de los perceptiles, ¿no? No sé si, si, <risa> <risa> si quieres comentar algo en esa línea.
0: Sí, yo creo que eso va a, va a salir según vayamos hablando hablábamos del tema de los percentiles porque hay, hay una persona a la que yo admiro muchísimo la verdad y le tengo en una estima altísima que, con el que siempre tenemos un, un pequeño pique relacionado con, con cómo comunicamos, por ejemplo, que unas temperaturas son tremendamente elevadas por ejemplo, cuando estamos en primavera cuando estamos en otoño las temperaturas, digamos que no, no son estables es muy normal que, por ejemplo, un día tengas unas temperaturas relativamente elevadas y al día siguiente tengas unas temperaturas mucho más bajas. Esto es porque en estas épocas, en estas estaciones que llamamos de transición, tenemos como las masas cálidas que entran en, sobre todo en la península, que estamos aquí como en una, en una latitud en la que las masas cálidas y frías están como peleando todo el año por a ver quién gana este terreno, y justamente en primavera y en otoño están, que si ahora estoy yo la masa cálida, que si ahora estoy yo, que soy la masa fría, y así continuamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temperaturas por encima de la media, eh, a lo mejor, realmente, lo normal es que no estén en la media, entonces, eh, siempre, siempre se habla de, esto de... No, es mejor hablar de percentiles. Sí, entiendo que es mejor hablar de percentiles. Y, y le doy la razón. Pero a mí me, me pasa una cosa. Que es que el público al que yo me dirijo quizá no entienda esa palabra. Y esto, eh, que es una mera anécdota, e insisto en que la persona con la que tengo estos debates la admiro un montón y, y aprecio un montón su trabajo. Y me parece una persona alucinante, al menos en, en términos de meteorología, porque personalmente no le conozco. Eh, es, este, este problema o esta barrera que vemos con el lenguaje la podemos extrapolar a otros muchos temas relacionados en concreto con el cambio climático y la transición ecológica, porque durante muchísimos años se ha estado tratando este tema desde un punto de vista meramente científico. Y tan 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 científico que a mí me da la sensación de que se ha perdido por completo el vínculo con la sociedad el vínculo con la ciudadanía con qué puedes hacer tú realmente cómo te está impactando a ti realmente que la temperatura haya subido ya más de un grado con, con uno ¿no? todo este tipo de cosas entonces eh, con, con esto a lo que eh, a lo que quiero ir es que realmente es muy difícil hablar de, de esto y aterrizar algo que es científico y que son muchos datos en cosas que realmente se entiendan.
1: Claro, tú trabajas en televisión, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, eh, respecto a la comunicación científica en general, aunque no sea el cambio climático, uno se va a los informes de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, y que van saliendo cada tres, creo que cada tres años, y la televisión, a fecha de hoy, a fecha de hoy sigue siendo el principal medio de, eh, mediante el cual la gente se informa de, de asuntos científicos. O sea, aunque algunos seamos jóvenes o nos creamos más jóvenes de lo que somos. Somos, somos, somos jóvenes, somos jóvenes, somos jóvenes. Somos 30 añeros, los 30 son los nuevos 20, y los 40 serán los nuevos 20 también, seguramente. Tú sí, llegas pero... a los
0: 29 <risa> y tienes 22 Llegas a los 30 y tienes 20. Claro, Luego tengo 20... 20... <risa>
1: claro, yo tengo 21. Entonces, <risa> yo mantengo no, siempre pero... mi
0: edad
1: en incógnita. Pero... Ah, bueno, 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 claro. Las figuras <risa> mediáticas siempre, ¿no? La, la, la identidad, la edad en incógnita. No, pero sí que. Es cierto que, que, que la televisión es súper importante desde el punto de vista de la, de la comunicación científica y, y no nos damos cuenta. O sea, es decir, es la, la mayor fuente de información científica. O sea, la gente se informa más por la televisión de temas científicos que por redes sociales, que por prensa escrita, que por radio. O sea, estos datos y cada vez que la, la, la feci la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, hace este informe, eh, llevamos años que siempre sale el mismo resultado. Hay algunas tendencias que van cambiando, pero de momento... Y, y, y yo me planteo, digo, oye, esto es como decía Spiderman, ¿no? O sea, un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿no? Tiene que ser súper complicado desde la televisión trasladar asuntos tan complejos como la eh, como el cambio climático o tan polémicos, en cierto modo, o polarizados como la transición ecológica eh, a un público eh, eh, general y, 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 aparte, mayoritario.
0: Es complicadísimo. Fíjate, yo desconocía este informe, desconocía que la mayor parte de la gente se informa por televisión, porque si a mí me preguntas seguramente sea porque soy joven <ríe> porque somos jóvenes <ríe> diríamos que nos informamos por internet. Entiendo yo, entiendo, pero bueno, o sea, estos informes casi me fío más de estos informes que de mi impresión personal, ¿no? Y entonces esto me, me lleva a pensar que efectivamente lo que dices tú que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que luego además la televisión es complicadísima porque tú tienes un, un tiempo determinado para contar las cosas luego no sabes quién está al otro lado de la televisión sí que tienes estudios que te dicen vale pues a lo mejor este programa lo está viendo sobre todo mujeres de más de 40 años con determinada formación académica y a lo mejor puedes eh, modelar un poquito tu mensaje para adaptarte a ese público que tienes. Pero en muchas ocasiones estás hablándole a todo el mundo. Y aterrizar un mensaje tan complicado para que lo entienda absolutamente todo el mundo y continuar siendo riguroso y no cometer fallos y, sobre todo, transmitir la idea que les tiene que quedar a esas personas es tremendamente complicado. La televisión sobre todo. Bueno, y en radio... Me parece incluso bastante más complicado, porque en televisión, dentro de lo que cabe, te puedes apoyar de imágenes, pero en radio no. En radio es tu palabra, es cómo manejas la voz, cómo estás contando las historias, y a lo mejor es más complicado contar cosas que en televisión, con un gráfico, lo tendrías solucionado.
1: Tú comentabas al principio ¿no? que, que antiguamente la comunicación del cambio climático, la transición ecológica, eh, ha sido como una comunicación muy, muy científica, entendida como, como a lo mejor demasiado técnica, ¿no? o, o utilizando un lenguaje y unos conceptos que son difícilmente asimilables por, por, por gran parte de la población. ¿no? Yo quería preguntarte, tú como, como persona que, que trabajas en eso y, y además en, en, en diferentes frentes, televisión, radio, escrito, etcétera, tú has notado... ¿Algún cambio? ¿En qué momento estamos ahora mismo? ¿Ha notado alguna mejoría ¿O, o, 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 has notado, o se ha notado una mejoría, pero a su vez hay algunos problemas que todavía están un poco ahí eh, sin resolver?
0: Yo creo que todavía hay problemas que están sin resolver y que seguimos trabajando en ello. Y un el momentito que se me ha olvidado, lo primero que... que...
1: Si me la primera que me has preguntado, pero no, 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 claro, no, claro, es que como estás, como momento, con tú una decís, ser tú la que hace las preguntas, seguramente no, te preguntaba en qué momento estamos y si has sí. notado que en, en qué momento estamos desde el punto de vista de, de cómo se está haciendo la comunicación de, de estos asuntos y si has notado alguna mejoría y si has notado alguna o si has detectado que hay cosas que todavía están por resolver.
0: Sí, pues como te decía, yo creo que hay cosas que todavía están por resolver, pero creo que estamos en un momento muy, muy, muy bueno y tenemos a muchas personas que comunican muy bien y cuentan las cosas muy bien. Y además veníamos de un momento tremendo. 2019, ¿a ti no te dio la sensación de que 2019 fue, fue un año para, para la comunicación del cambio climático asombroso? O sea, hay estudios que nos muestran que la información relacionada con el cambio climático eh, la encontrábamos en los medios de comunicación, sobre todo cuando ocurría algo que pusiera el foco en este tema, como por ejemplo, la COP. ¿no? Siempre que había una COP, pues en los medios de comunicación se hablaba de, de cambio climático. Pero de repente llega 2019, llega Greta y se empieza a hablar de cambio climático. Prácticamente a diario, o al menos todas las semanas, se habla de cambio climático y encima vemos información de cambio climático en prime time. Y además la vemos súper bien contada. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, eh, los compañeros del tiempo de televisión española cuando hacían esos espacios dentro del tiempo, explicando cosas con realidad aumentada. Bueno, o sea, eso fue alucinante. Pero claro, llegó 2020 y ya sabemos lo que pasó y parece que el cambio climático pasó un segundo plano pero así parece que no nos hemos olvidado de todo, de que este problema es grave y que, que está aquí y sobre todo lo estamos empezando a, a asumir como parte de un problema que tenemos en el día a día yo creo que es bueno ¿significa esto que las cosas se están haciendo bien y que nos tenemos que relajar? pues no no nos podemos relajar ni mucho menos porque el hecho de que tú cuentes que tenemos un problema grave y que la gente sepa que tenemos un problema grave no quiere decir que la gente esté haciendo cosas ante un problema grave digo la gente porque imagino que las personas que nos están escuchando es gente de a pie si nos estuviese escuchando alguien del gobierno estarían enfocándome más hacia lo que puede hacer el gobierno, lo que no puede hacer, lo que es, es asunto de la ciudadanía, lo que es cosa de las empresas y, y demás, por eso hablo Ahora de la gente, porque es el público al que nos estamos dirigiendo ahora, ¿no? Pero, Rosy, pues todavía quedan eh, muchas cosas por hacer, aunque estamos en un momento muy bueno.
1: Sí, yo la verdad es que coincido sobre todo con lo de 2019. Yo en 2019 yo estaba trabajando en Estados Unidos y yo vine a la cumbre del clima eh, como representante de la delegación estadounidense. O sea, vine a la cumbre de clima que se hacía en España, pero vine como estadounidense, que fue bastante interesante. Y, y de hecho me acuerdo, yo estaba en la zona, yo era observador acreditado por Naciones Unidas, entonces yo estaba siempre en la zona azul, en la zona de las negociaciones, ¿no? en la zona, por decirlo de alguna manera, la zona importante en cuanto a las decisiones. ¿no? A
0: mí no me dejaron entrar en las no de negociaciones, entrar. no.
1: Vaya. No, no, no. Pues, pues y, y recuerdo yo, por ejemplo, lo que tú comentas. Yo recuerdo cuando Greta llegó a la zona de las negociaciones, ¿no? Porque, claro, que Greta llegue a la parte más de divulgación, que era la zona verde, se conocían en, en aquella cumbre, pues, bueno, bueno pues la gente espera que haya expectación. Pero cuando llegó a la de las negociaciones, que es donde están los políticos, las empresas, etcétera, etcétera, de todo el mundo, se montó una, se montó una, que me acuerdo, que a mí me pasó una cosa muy graciosa, que nunca he contado, que los compañeros de climática, de la marea... Me dijeron, "Oye, estamos cubriendo no sé qué, no sé qué entrevistas, no sé qué sitio de la cumbre, por favor, ¿puedes ir tú y echarle una foto a Greta?" Entonces yo fui, porque, me, porque yo estaba al lado casualmente, y entonces yo le eché una foto a Greta con mi móvil, que me costó muchísimo, y, y sí que es verdad que se consiguió, lo que quiero decir es que ese año se consiguió que se hablara de cambio climático eh, muchísimo, y era una cosa brutal. Y llegó la pandemia y fue un poco, yo creo que si usamos el símil de un coche, un coche eléctrico, <ríe> eh, si usamos el símil de un coche, eh, no fue pisar el freno pero fue echar el freno de mano, ¿sabes? Como cuando vas muy rápido echar el freno de mano y el coche, el coche puede seguir un poco, pero, pero, pero se, ha frenado, se ha frenado también bastante, ¿no? Entonces yo creo que fue una fre un freno de mano, ¿no? Y, y sí que es totalmente cierto, a mí me parece súper relevante lo que has comentado al final también, de, de que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de transición ecológica, en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Tenemos siempre, la o, o tradicionalmente, yo creo que una cosa que ha cambiado es que antes teníamos la... La visión de que esto es solo responsabilidad de, responsabilidad de los políticos y otra gente, esto es solo responsabilidad de las empresas y otra gente, y esto es responsabilidad de los ciudadanos que no hacen lo que tienen que hacer. No, cuando en verdad yo creo que ahora mismo, no sé si tú estás de acuerdo, que la comunicación del cambio climático está dejando mucho más claro, eh, que, que, mucho más claro que esas tres cosas, al menos y otras, va, van juntas, no ese tipo de responsabilidades son compartidas y hay que saber a quién te dirige y a quién le exiges qué.
0: Sí. Y luego además, fíjate, mira, antes me decías cosas que se están haciendo mal en comunicación. Pues una de las cosas que se hizo fatal en la COP fue cubrir tanto la llegada de Greta a, a la COP y Greta, ¿qué es lo que dice en su mensaje? Escuchad a los científicos, escuchad a los científicos. Y las ruedas de prensa de los científicos, había mucho menos periodistas que las ruedas de prensa en las que Greta decía, escuchad a los científicos. Entonces, como que se puso el foco en el lugar equivocado. O sea, se ha convertido al final a Greta en un personaje pero en realidad estamos primando mucho más el personaje que lo que está diciendo el personaje de verdad y lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? que sería como poner las cámaras y poner los micrófonos realmente en lo que dice la ciencia. Y luego, a la hora de, de poner ese micrófono y mostrar lo que está diciendo la ciencia, además de mostrar lo que está pasando, que la verdad es que es súper impactante y yo entiendo que se ponga ahí también la atención el deshielo del Ártico, bueno, hace poco salió la noticia de que el Ártico cada vez tiene menos hielo antiguo y que el hielo que está apareciendo en el Ártico el hielo que vemos en el Ártico es consecuencia de lo que se va congelando cada año. Entonces, ¿se congela? Se descongela. Se congela, se descongela. Pero no hay una base tan, tan, tan antigua como había antes, como un hielo mucho más perenne. ¿no? Entonces, nos estamos centrando muchísimo en esas consecuencias, que, que está muy bien y que además es como muy llamativo, pero a la hora de contar las responsabilidades, creo que nos está fallando el transmitir que realmente somos parte de un motor tremendamente complejo. Entonces, eh, que sí, que el gobierno tiene que hacer muchas cosas. Por supuesto que tiene que hacer muchas cosas. Las empresas tienen que hacer co cosas. Por supuesto que tienen que hacer muchas cosas. Sobre todo aquellas que se dedican a vender combustibles fósiles, ¿no? Pero es que la ciudadanía también tiene que hacer muchas cosas y tenemos que ser conscientes de que si la ciudadanía no rema a favor, todo esto no sirve para nada. Si mañana desaparecen todas las empresas que se dedican a vender gasolina, ¿qué hacemos? Al final, tenemos que ser conscientes de que los combustibles fósiles están por todas partes. Y eso es muy complicado de contar, muy complicado de contar, muy complicado de entender y mucho más complicado de solucionar, mucho más de la noche a la mañana. Entonces, ese es el paso que a mí me falta, el, el contarlo sin cargar con la responsabilidad en el ciudadano únicamente, pero sí mostrando que somos parte del problema, parte de la solución y que sin nosotros la solución no es posible. Y luego además contarlo sin caer en ecoansiedades, que es que también es facilísimo.
1: Claro. Yo, yo siempre digo en, en esta línea, eh, que es que no lo digo yo, que, que lo dice el IPCC, o sea el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, eh, en, en los sucesivos informes que viene sacando, hay una parte que es la parte de la sociedad ¿no? o la parte de, de qué puede hacer la sociedad o cómo hay que trabajar con la sociedad para afrontar el cambio climático en cuanto a la mitigación y a la adaptación, y el IPCC una cosa que dice siempre es que eh, o alerta mejor dicho, de que a, a veces se tiende a, a hablar de este, del problema del cambio climático concretamente ¿no? como, como una cosa que tienen que resolver ver los gobiernos y las empresas, los gobiernos y las empresas, eh, que se metan en una sala y lo solucionen, y hay gente que te dice en serio, no, no, y a lo mejor te dicen, bueno, que se metan en la sala los gobiernos, las empresas y los científicos o sea, pero claro, nadie habla de, del papel de la ciudadanía, y es como que a la ciudadanía sistemáticamente en muchos en muchos foros se, se les ignora totalmente, y el IPCC dice que para conseguir el Acuerdo de París hay que involucrar a la sociedad mediante ejercicios de participación ciudadana, plataformas multinivel, mejorar la gobernanza, que son unas cuestiones ya que se salen de la comunicación, pero, pero quería dejarlo aquí claro porque no es, una, no es una opinión, es que el IPCC lo lleva diciendo un montón de tiempo, que la sociedad debe involucrarse y para que la sociedad se involucre yo creo que debe de estar informada y ahí, vosotros jugáis un papel, un papel clave. Y yo te quería preguntar por curiosidad, ¿no? ¿cómo es comunicar estos temas? Ya nos has contado un poco no desde la cadena pública de referencia en España. Y, y así más concretamente, ¿cuántos millones de personas o cientos de miles de personas os ven cada día? Eso, eso, eso cuando uno comunica eh, te pesa el pensar, hostia, me están viendo tanta gente.
0: No, no eres consciente de las personas que te ven, porque si fueses consciente de las personas que están detrás de la pantalla, yo creo que no podrías emitir ni una sola palabra. Nosotros de media tenemos, de media, eh, un millón y medio de espectadores cada día, pero o sea, eso es de media, pero a lo mejor usuarios únicos, eh, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos más de tres millones de, de personas que nos vieron en algún momento en toda la emisión, eso es un montón, yo, yo no imagino, en, en mi mente, eh, yo no sé cuánto. ¿Cuántos son tres millones de personas? En la Ciudad de Madrid vivimos tres millones de personas, creo. Sí, ahí. aproximadamente. Claro en la comunidad somos
1: 6. 3 millones y... de personas es la, la suma poblacional aproximada de la región de Murcia e Islas Baleares. Pues, ¿no? Porque escúchale. más o menos es un millón y medio cada una. O sea, es como si todo el mundo de esas dos comunidades autónomas sí. <risa> estuviera, estuviera viéndote eh, a la vez, ¿no? A la vez, y...
0: o sea, todos los ojos apuntando ahí.
1: Sí sí con los ojos y, y criticando y criticando también ¿no?
0: Y criticando mira los zapatos que lleva mira qué piernas más gordas
1: Hombre, ese, ese, eso, claro, por ejemplo, el, decías antes que con la radio lo bueno que tienes es, que, es que es complicado, pero claro, en la radio tampoco te ve En la tele tienes material para apoyarte, pero también te critican por otras cosas totalmente no, sí. superficiales que tiene que ser tremendamente o, o, horrible, la verdad. Eh, y, yo te quería...
0: También te, también te digo que yo tengo la enorme suerte de no tener muchos haters ¿eh? y no recibir muchos comentarios de este tipo. Alguna vez te he recibido, sobre todo lo de las piernas, que digo que hago me las corto. <risa> no sé, sí, sí, o sea, cosas que a mí la verdad es que me parecen absurdas porque yo creo que el hecho de criticar el físico de otra persona, porque eso ya estaba superado, pero sí. veo que no, para algunas personas sí. continuamos sí. En, en ese momento. Eh, es un pero poco. No, no, digo que es un
1: poco que está hablando de algo súper serio, ¿no? Tipo, yo me imagino en plan, pues, el último informe del IPCC, alerta de que es muy complicado llegar a, al, al aumento de 1,5 grados en temperatura sí, sí. Al final, y sale un señor ahí, que seguro, seguro que es un señor, probablemente diciendo, vaya sí, pero el 1,5 pero, sí, pero, pero vaya pierna. Sí, 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 pero ¿por qué no llevas
0: tacones? sí, <risa> no, sí. ¿Por qué siempre lleva zapato inapropiado? Bueno, zapato inapropiado, que uno que me un poco, permite no, hablar. Eh. Sí, sí, o
1: sea, cogerlo. que me permite andar, que diga. Claro. Eh,
0: pero es que, fíjate, eh, una potencia tremenda que tiene mi programa es que eh, somos personas que te puedes encontrar perfectamente por la calle. Fíjate que hablamos de tú al espectador, utilizamos un lenguaje muy coloquial, y eso es súper potente, porque rebaja mucho la barrera que podemos sentir entre la persona que está hablándome en la televisión y quien está viéndote en tu casa. Quiero decir, eh, parecemos los amigos de las personas que están viéndonos desde casa. Y eso también me parece súper importante a la hora de comunicar eh, temas relacionados con el cambio climático, sobre todo. Porque cuando tú bajas ese nivel, eh, eh, entendiendo ese nivel como el hecho de estar subido encima de un escenario y es decir, yo soy científico científica, sé muchísimo de esto eh, esto tiene una incertidumbre de no sé cuánto tal. cuando hablas en un lenguaje en el que la otra persona te entiende ve que estás vistiendo exactamente igual que viste él o ella para salir a la calle y que, y que se puede sentir identificada contigo eso es muy importante porque entonces ven que el tema del cambio climático no es una cosa de unos científicos o unos políticos que no piensan exactamente igual que yo, sino que es una persona que puedo ser yo también, una persona que puede ser mi amiga. Y me parece fundamental para, para comunicar. Que la persona que te escuche se identifique contigo.
1: Sí, yo ahí te, te doy un ejemplo que apoya lo que dices, que es que bueno, yo estudié ciencias ambientales, ¿no? y luego hice mi doctorado en ciencias del mar, y por ejemplo en, en mi familia, pues, sobre todo para mis abuelas, que, que todavía, están, todavía están entre nosotros, siempre ha sido muy complicado para ella entender qué es lo que hacía yo, ¿no? y, y de hecho, eh, cuando hacía ciencias ambientales, eh, mi abuela, una de ellas, me acuerdo que me llegó un día y me decía... Eh, he visto hoy a los que a los del camión de la basura de lo que tú estás estudiando, o sea, como diciendo, mi hijo, o sea, o mi nieto, perdón, pues se dedicará al reciclaje, ¿no? Y yo le intentaba explicar, no, abuela, mira, esto es así, sí, da, sí. No sé qué", y no lo entendía. Ya con el doctorado, eh, muchísimo menos, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que a raíz de del libro que escribió y tal que mis abuelas sí que se lo leyeron entonces ya lo entienden lo entienden Muy bastante buenas. bien no pero pero me pasó con mi abuela una cosa con, con relación contigo que es que un día estaba fue hace poco estaba en su casa y estaba puesto estaba viendo aquí la tierra estaba viendo televisión española y, y saliste tú y le dije abuela sabes que yo yo conozco a yo conozco a Isabel y me dice qué me dices pues si yo la veo todas las tardes y, y me dijo ayer estuvo, no me acuerdo no me acuerdo exactamente qué es lo que había ahí explicado el día de antes pero me Dijo, ayer estuvo explicando no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y, y, y explicó por qué pasaba no sé qué. Y yo digo, pero madre mía, si sí, lo que yo no he conseguido entonces <risa> se está consiguiendo esta gente aquí. Eh, 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 es verdad, o sea, es decir, y, 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 y es súper fuerte porque dices, Jolín, hay un montón de gente que, que a lo mejor eh, a ver que hay abuelos y abuelas. Pues, los míos, pues la suerte que hay gente que no estudió, o sea, la mala suerte que hay gente que no estudió y entonces le cuestan más las cosas. No, no digo que todos los abuelos sean así, y todas las abuelas, pero las mías dos casos que sí y, y me acuerdo que, 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 que ya te digo, me contaban eso, que a ti te veían que, que lo, lo entendían <risa> que, que lo entendían perfectamente y se acordaban no solamente de lo que estaba explicando en ese momento sino que el día de antes había ahí explicado no sé qué, o la semana de antes, algo así y a mí me parece una cosa
0: Sí, a veces explico cosas y la última sí que recuerde de algo un poquito más técnico es porque se genera un doble arcoiris a veces y por qué los colores del segundo arcoiris están invertidos. Pero es que te voy a contar un secreto. Yo soy bastante torpe. O al menos yo me considero torpe. Entonces, a mí, por ejemplo, yo en la carrera sufría el moncollón porque a mí me contaban las cosas y yo no las entendía. Entonces, yo apuntaba, o sea, tomaba un montón de notas y decía toma apuntes, toma apuntes, que ya entenderás. Y tenía que darle tantas vueltas para entenderlo que al final terminaba contando las cosas tal y como yo las entendía. Y me di cuenta de que es que tal y como yo las entendía era como que las entendía la mayor parte de la gente. Y aún así, aún así eh, yo también sigo teniendo como mis, mis cosillas de haber estudiado física y ese rigor físico en el sentido de que 0,01 no es lo mismo que 0,010. ¿no? Claro, eh,
1: o sea, sí, a lo mejor es esa carencia... Sí, sí, que digo que esa carencia pedagógica a lo mejor también es porque estudiaste física <risa> concretamente, que a lo mejor, bueno, no es a lo mejor el tipo de, de formación universitaria más pedagógica que existe, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, no, no sé, yo, yo creo que ese es un poco el camino que hay que seguir también, ¿no? Que comunicar el cambio climático, comunicar estas cosas para, para, una, para el porcentaje de población más grande posible, ¿no? que no podemos explicar las cosas en un lenguaje técnico que solo te van a entender eh, cuatro o cinco y, y esos cuatro o cinco aparte ya están convencidos, o sea, no es simplemente que te entiendan, es que te entienden y ya están concienciados, entonces, pues, ¿para qué gastar energía en esa gente si en vez de esforzarnos con esto? Yo te quería ahora saltando un poco, ahora estamos haciendo un poco ¿no? el, el análisis de, de la realidad, el análisis del presente, un poco, eh, me gustaría saltar ahora al futuro. Eh, a futuro próximo. ¿no? Eh, ahora tenemos unos, eh, la gente dice 100 años porque se piensan que vivimos todavía en el año 2000, pero son 70 y, 78 años para llegar a 2100 y van a ser 78 años, los cuales hay que hacer un montón de cosas eh, en muchísimos sectores, etcétera, etcétera, en todos los niveles para afrontar la transición ecológica. En cuanto a la comunicación de, de la misma, eh, ¿tú, ¿tú cómo crees que debería ser el futuro de la, de la comunicación? ha ido dando algunas claves, pero no sé si hay algo que tú hayas pensado alguna vez, o si esto habría que hacerlo así y no se hace, o esto podríamos hacerlo de otra manera dentro de unos años. ¿Cómo lo ves?
0: Pues eh, yo creo que habría que, que habría que potenciar todo lo que he ido comentando ya en todos estos minutos, y sobre todo, yo creo que la clave está en tener redacciones especializadas, en tener a personas que realmente conozcan muy bien de qué están hablando, y que sepan muy bien cómo contarlo para que la persona que está al otro lado lo pueda entender. Hay ejemplos eh, que, que a mí me encantan de, de personas que las ves que siempre están escribiendo relacionados con medio ambiente, con cambio climático y, como, y, y son periodistas. Pero como llevan tantos años haciendo lo mismo, saben muy bien cómo manejar esa información y cómo, y cómo contarla. Eh, entonces yo creo que sobre todo tenemos que tirar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí y luego además, no sé si, si tú lo conoces, yo imagino que tú sí pero no sé si algunas de las personas que nos escuchan o la mayor parte de las personas que nos están escuchando lo conocen hay un decálogo de cómo, de cómo mejorar la comunicación frente al cambio climático que es un, un decálogo que está elaborado por ECODES y firmado por un montón de medios y tengo, Jolín, la verdad es que me encantó poder participar en la, en la revisión de este decálogo que se hizo el año pasado. Y la verdad es que eh, los 10 puntos que hay me parecen muy buenos. Te digo alguno, por ejemplo. El primero es promover la frecuencia y la continuidad de información sobre el cambio climático de calidad. Eh, incidir no solo en los, cambio, en los impactos perdón, del cambio climático, sino también en las causas y las soluciones, sobre todo lo que decíamos antes, las soluciones, ¿no? De ¿Qué podemos hacer y qué podemos hacer cada uno? Eso también es muy importante. También aparece en, eh, divulgar la investigación científica en torno al cambio climático, defender un periodismo crítico independiente. Eh, Esto me parece muy importante, difundir las iniciativas emprendidas o lideradas por la ciudadanía, porque así nosotros también, como ciudadanos, nos sentimos identificados con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y al final yo creo que sería seguir metiéndonos hacia adentro de este decálogo y seguir utilizándolo y hacerlo como mucho más extenso. El primer paso es que, que,
1: que más personas lo conozcan. A, a leerse todo el mundo el decálogo.
0: Sí, 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 buscadlo, buscadlo. Está muy bien.
1: Sí, yo respecto al tema de... de... Estoy de acuerdo en todos esos puntos, ¿no? Pero hay uno que sí que es cierto, que, que yo he notado, eh, además, bastante, de manera bastante fuerte, que es el tema de, la, de las redacciones especializadas, ¿no? De que haya gente especializada en las distintas redacciones de los medios de comunicación. Porque a veces pasan cosas que, que uno no se explica. ¿eh? Por ejemplo, cuando salió el informe del IPCC de, de Science Basis, el último que salió el verano pasado, en primavera del año pasado, o sea hay españoles que trabajan en el IPCC, hay españoles que han hecho esos informes, hay españoles que son autores de esos informes, ¿no? Y a mí una cosa que me alucina es que cuando salen estos informes hay muchísimos medios que nunca que se contactan a y, a, y a lo mejor se van a asociaciones eh, ambientalistas que hacen una comunicación bastante buena del asunto porque lo que hacen es decir lo que está en el papel y ya está, y tampoco tal, pero yo siempre me pregunto, pero ¿por qué no van a los investigadores e investigadoras que han literalmente han escrito con sus dedicos lo que pone pero ahí conocen. y no los conoce y es alucinante. No y yo decía pero si solamente hay que descargarse el PDF hacer control F, poner Spain y, y te van a salir los, todos, los, todos los españoles que han colaborado ¿no? y es una cosa súper bestia y yo creo que aquí eh, se sigue haciendo esto bastante mal, pero sí que había un cambio. Y, y ya sí que veo, empiezo a ver más en los medios a, a autores y autoras de, del IPCC que, lo, que los van entrevistando y ya dicen, hey, que esta persona es autor o autora. Pero esta gente ha existido siempre y ahora parece como que el IPCC los está fichando ahora de nuevas, ¿no? Es que esta sí, gente sí. lleva 20 años haciendo lo mismo ¿no? Y, y no los sí. conocíamos. Y ¿no?
0: los verdaderos expertos, además. Y es que, además fíjate, mira, yo creo que eso ha sido un error y que se está cambiando gracias a la presión que ha habido en las redes sociales, porque cuando efectivamente, el año pasado en 2021, en agosto, cuando salió publicado este informe eh, enseguida muchos medios de comunicación empezaron a poner los micrófonos a determinadas asociaciones a determinadas eh, agrupaciones, las de siempre y, y hubo bastante revuelo en las redes sociales diciendo, jolín, es que siempre que pasa esto os vais a esta entidad, cuando realmente esta entidad también tiene una bandera con la que muchas personas no se sienten identificadas. Entonces, si seguimos eh, tratando este problema y, y poniendo siempre el enfoque en las asociaciones ecologistas, oye, que está muy bien, está muy bien, y, y por supuesto que, que hay que tenerlas en cuenta y que hacen una labor brutal, pero cuando muestras este tema... Hay que abrir un poquito más el abanico, sobre todo cuando el abanico es tan amplio. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí. Yo, yo lo que siempre digo es que está genial entrevistar en este contexto a estas entidades, pero no solo. O sea, mi crítica es que lo que no se puede hacer es claro. solo eh, y, y a mí me parece genial porque se, que cuando sale este tema, pues se le pregunte a los investigadores e investigadoras que han participado, que sepan de ese tema y aparte se les pregunte a entidades, oye, ¿cuál es vuestra, cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra posición, vuestro posicionamiento respecto a esta cuestión que acaba de salir? Pero les preguntas como gente que se posiciona ante algo que ha surgido o gente concienciada si hace problema, pero no les puedes preguntar como los expertos que han hecho ese documento cuando no lo han hecho, ¿no? Y claro. es una cosa que yo creo que vendría muy bien para la comunicación del cambio climático, pero también para el sistema científico español, porque la sociedad eh, valoraría también la ciencia y vería, oye, eh, que, dicho así un poco de manera un poco banal, ¿no? pero es que mis impuestos también están yendo a esto, es mis que impuestos sí. están yendo a que, esta, a que estos hombres y estas mujeres estén participando en, en un informe de Naciones Unidas para, para dirimir cuáles son las medidas a tomar en un futuro. Y eso me parece súper relevante y, y no se hace. No sí, se hace lo también, suficiente, creo yo.
0: También hay que hacer, tengo que hacer una pequeña crítica a la ciencia en este sentido, porque también es verdad que las personas que están en estas asociaciones tan grandes comunican muy bien es que además tienen departamentos de comunicación entonces cuentan las cosas muy bien y eso cuando tienes que decir algo en cualquier medio de comunicación bien sea un periódico eh, internet, eh, la televisión o la radio, te interesa que la persona que te está contando lo que te tiene que contar te lo diga de forma clara yo la crítica que le hago a la ciencia es que en algunos casos no se sabe contar las cosas es que la película Don Luca me parece que muestra este problema Súper bien. Porque llegan los científicos y dicen sí, hemos estado tomando datos durante 20 años y nos hemos estado dando cuenta de que hay una perturbación en esta luz. que No. O sea, que viene un meteorito. Eso es la conclusión. no Entonces, estas aso asociaciones te dicen muy bien viene un meteorito pero en cambio eh, quienes han conseguido llegar a esa conclusión no te lo están contando tan bien. Entonces, a lo mejor también tienes un bruto, un, tienes un... O sea, estás haciendo una entrevista a en una persona y estás una hora, pero luego cuando analizas... A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué frase puedo rescatar de aquí para ponerla en esta pieza que me tiene que durar un minuto? No la encuentras. Entonces, o bien enseñamos a las personas que se dedican a la investigación cómo contar las cosas, o... Hacemos departamentos de comunicación o agencias de comunicación que sean capaces de traducir lo que nos está diciendo esta persona.
1: Claro. No, yo, yo aparte, como he trabajado en el sector científico, yo coincido en la crítica esa en cuanto a la comunicación de la ciencia institucional que se hace desde las instituciones científicas, valga la redundancia, es súper mejorable, es súper mejorable. Y la, las instituciones científicas son las primeras que no suelen poner en valor a sus propios, a sus propios investigadores, principalmente por falta, por falta de, de medios. pero La falta de medios en comunicación científica en las instituciones es fruto de una falta de voluntad política en poner esos medios. Eh, política es desde el punto de vista de la política científica a nivel interno. ¿eh? Eh, y eso, y eso es, ciertamente, es un problema. Y en dos Up se ve eso y se ve y se ven otras cosas muy interesantes de la comunicación científica, ¿no? Por ejemplo, <risas> se ve, eh, y esto es un melón que no quiero abrir que no quiero abrir, pero, pero ¿quién descubre el meteorito y quién y quién porque eso lo hace la, la estudiante de doctorado?
0: Uy, eso me recuerda a mí a... Claro, la
1: estudiante de doctorado es la que hace el... Caso. Claro, aquí hay un señor que, que consigue la financiación y que es el investigador principal, pero la que descubre el meteorito que viene es la, es la estudiante sí. de doctorado. Y al final, a lo largo de la película, se ve cómo eh, nace un divulgado científico. Eh, es decir, se ve cómo eh, la, la investigadora de doctorado al final abandona todo el tema de la comunicación, desiste y, en cambio, la otra persona, como tiene, como digo yo de broma, como tiene su plaza y su tiempo libre, pues se hace divulgador. Entonces, nace el divulgador científico. Entonces, la persona pues eh, acaba incluso, bueno, enrollándose con la presentadora del de, de telediario que le entrevista y, al final, se vuelve como una pseudoestrella mediática. Pero, bueno, la moraleja también, al final, es que esa persona se da cuenta de que eso no sirve y, entonces, acaban haciendo política. Y entonces montan una campaña y, y entonces dicen, ¿cómo esto no funciona? Lo que hay que hacer es hacer una campaña de información eh, para afrontar este, este problema, ¿no? O sea, que es un poco para sí. mí la moraleja. La moraleja es el científico que se va dando cuenta de, esto no funciona, esto tampoco, esto tampoco. A ver si, tenemos sí. que, a ver si lo que pasa es que tenemos que explicarnos mejor. Sí, sí.
0: Pero en este caso, en el caso del cambio climático, por mucha información que tenga una persona no quiere decir que vaya a actuar en muchos casos es que es una cosa tremendamente complicada nos pongamos como nos pongamos y en algunas ocasiones es que aunque por mucho que queramos no podemos pues viene un meteorito yo no puedo parar el meteorito como no me ponga a soplar o a, o a disparar al cielo pero tampoco bueno, lo de disparar al cielo, ¿sabes que eso pasa en Estados Unidos con los huracanes? Y tienen que pedir desde el gobierno que, por favor, que no disparen a los huracanes.
1: Yo en Estados Unidos, cuando viví allí, lo viví. Yo viví que había habido una alerta de... En los telediarios decían, Ay, por favor, no, no disparéis. Porque, claro, cuando le dispara a los tornados, lo que decían que pasa, que tú eres física, es que la bala... Eh, claro, tú la tiras al tornado, a lo mejor el tornado la, la acelera y la, y la lanza a otro sitio. Sí, sí, y ha habido alertas para eso. no Pero hay una cosa muy interesante que has dicho ahora y has dicho también también antes, y en cuanto al cambio climático, la transición ecológica, eh, a veces yo creo que lo vemos todo de manera erróneamente binaria. Es decir, sí. está la gente que niega el cambio climático, que son cuatro gatos, cuatro. y la gente eh, que dice que el cambio climático o que confían que el cambio climático es un proceso eh, eminentemente antrópico. Y, y que es una realidad científica contrastada. Y eh, claro, lo que pasa es que en esta mayoría, eh, en realidad hay, hay, en esta mayoría de gente que no niega el cambio climático, hay, una, hay unos posicionamientos súper diversos. Y hay gente que eh, es más eh, proactiva, hay gente que es más pasiva. Entonces, eh, claro, aquí la comunicación yo creo que, que tiene una labor muy importante en cuanto a intentar que la mayor parte de esa gente que no niega el cambio climático, porque el que lo niega, da igual, ese ya esos cuatro lo niegan por las razones que sean, y eso es imposible. Sí, sí. ahora Luego, además, muy... eh,
0: sí, esta, sí. estas personas que niegan el cambio climático por sistema, que también son personas que pueden o sea, estar dentro de los mismos grupos de personas que han negado la existencia del COVID, o que han negado que la Tierra sea redonda, bueno, ah, sí, pues tiene un geoide, Pero quiero decir eh, que, que personas que, que decían que la Tierra era plana... O sea, que, que personas conspiranoicas eh, es tremendamente complicado de convencer. Por muchos datos que tú les presentes, yo pensaba hace unos años, hace no tantos años, eh, que con más información iba, íbamos a conseguir que estas personas no pensasen así. Pero no, que para mí en algunas ocasiones... Son como, como batallas perdidas. Yo, cuando tengo negacionistas de este tipo en Twitter, que tampoco tengo demasiados, en, en TikTok tengo más y eso me sorprende. Pero bueno, cuando. Sí, 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 me ha sorprendido no, yo, ¿no? Porque yo la pensaba nueva, que. La nueva era...
1: generaciones, las nuevas ¿Cómo? generaciones de negacionistas se están generando ahí en TikTok.
0: No, no te sabría decir la edad que tienen estas personas, pero, pero me, o sea, me he encontrado con, con cosas que, que no había encontrado en Twitter y digo, pero bueno, pero. Pero ¿y esto? bueno pues cuando me encuentro este tipo de personas yo ni discuto porque no merece la pena no les vas a hacer cambiar de opinión lo único que quieren es eh, hacerse notar ellos y, y, y a veces si les contestas les estás dando un escenario les, les están haciendo que todos los seguidores que tú tienes de repente vean que una persona te ha comentado eso no merece la pena bajo mi punto de vista eh, nos tenemos que centrar en todo ese abanico que, que dices tú y es, es tan complicado.
1: Yo para, yo para acabar te, te haría una pregunta. Eh, si a ti te dijesen, oye, vas a ser ministra de la comunicación del cambio climático, lo cual no existe, pero ni siquiera aún. <ríe> 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 pero, pero bueno, si eso existiera, porque viendo, viendo cómo van las cosas, lo mismo acaba existiendo, eh, te dijeran, tienes que tomar medidas o tienes que hacer propuestas, ¿no? Para, oye, eh, Mejorar la comunicación de este asunto durante los próximos setenta 70 y, 70 y pico años, ¿no? Eh, seguramente me va a decir que seguiría el decálogo este que has dicho antes, ¿no? no. Lo, harías como, lo harías como los mandamientos, ¿no? ¿O no? No. ¿Qué harías? No.
0: Invertiría mucho más en educación ambiental.
1: Muy bien, educación ambiental.
0: Sí, eso es lo que haría. De hecho, esta pregunta me la hicieron... La primera vez que me hicieron... Si tú tuvieras todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo para hacer algo en un país... ¿qué harías para luchar contra el cambio climático o para concienciar a las personas? Y me lo hizo un chaval de 15 años. Y me quedé como... Ah, no lo sé. No me lo había planteado nunca. Y, y al final estuve, estuve pensando un, un poco y luego cuando llegué a mi casa seguí reflexionando y me di cuenta de que, de que necesitamos educación ambiental. Necesitamos investigación, sí, pero investigación... En tecnologías de captura de carbono, que no es una solución milagrosa, pero oye, es que las vamos a necesitar. Tecnologías para reducir la emisión de CO2 en procesos como, por ejemplo, la fabricación de cemento, que es que eso emite CO2 simplemente por la reacción que, 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 se, que se produce ahí, ¿no? Eh, investigar para llegar a altas temperaturas en hornos que, por ejemplo... Nos convierten en estado líquido el hierro o el acero, ¿no? pero es que eso también es un retazo. O sea, tú no puedes, de forma eléctrica, conseguir temperaturas de 2000 grados fácilmente para, para conseguir manejar todos estos elementos. Entonces, si necesitamos mucha investigación, también en materia de comunicación, porque si no conocemos cómo comunicar y si no hay nadie que nos diga, oye, no, es que. Eh, yo he estado investigando y, y parece que los vídeos estos graciosos que haces en TikTok, vale, estupendo, pero no tienen ningún impacto, que nadie termina diciendo, oye, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Así que, más investigación, sí, pero sobre todo más educación ambiental, para entender que esto no se soluciona solamente sustituyendo los coches de combustión por coches eléctricos y un
1: larguísimo etcétera muy bien sí sí yo, yo la verdad es que coincido prácticamente en, bueno absolutamente en lo que acabas de decir y, y ya para acabar eh, no sé si les podría recomendar a la gente que nos esté escuchando un libro um, relacionado sí, con una. esta cuestión o uno o varios o lo que sea no algún tipo de, de material que ellos y ellas puedan utilizar para para orientarse en estas cuestiones. Yo voy a decir uno, simplemente, que, que no, creo que no, no es muy conocido, que esté de Josep Esplúa, y se llama El cambio climático y sus metáforas, cómo dar sentido a las narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global. Y es un libro bastante semiótico, bastante nuevo, pero a nivel de semiótica, que analiza muy bien qué se dice, cómo se dice, y la importancia que tienen unas palabras u otras. ¿Y tú, Isabel? Ostras,
0: pues no sabría...
1: Bueno, algo, si, puedes, si quieres decir varios ni varios. Voy
0: a, recomendar dos, voy a recomendar dos. El primero que a mí mmm, me marcó muchísimo en términos de comunicación, ¿eh? nada más. No pienses en un elefante, uh -huh. de George Lakoff. Que sí. es muy <risa> antiguo este libro. De hecho, creo que está hasta descatalogado, ¿no? En algunos sitios.
1: Sí, yo me lo he leído, pero, pero lo encontré en una librería de segunda mano. O sea que... Sí, sí, sí. Pues
0: me parece como como un básico de leer y realmente entender lo complicado que es contar esto y no caer en los marcos de personas de las que no tenemos que caer en sus marcos. ¿no? Como intentar manejar el lenguaje para que las personas, por ejemplo, los negacionistas, negacionistas, entendiéndolo como conspiranoicos, ¿vale? pues no caer dentro de esos marcos de conspiración o incluso en marcos de, vale, sí, esto se está produciendo, pero ¿para qué vamos a hacer nada? No, 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 o sea, llevar a estas personas dentro de nuestro terreno. Y luego hay otro libro que me gusta muchísimo, que es eh, Don't Even Think About It, está en inglés, eh, y es de George Marshall, y habla de por qué nuestros cerebros no están preparados para entender el cambio climático. Y me parece, me parece, un, me parece un, un librazo, realmente lo lees y dices, ¡ostras!
1: Ahora entiendo muchas cosas. Ahora es entiendo que... por qué no me entienden.
0: Ah, pues bueno. También te digo yo, cuando empecé a hablar de cambio climático, yo acababa de salir del máster y, y yo contaba las cosas desde un punto de vista meramente científico. Y fue gracias a conocer a los amigos de Educación Ambiental y las amigas de Educación Ambiental cuando realmente dije, pero si lo estoy contando fatal... Yo me creo que cuento bien las cosas y lo estoy contando fatal y fue cuando realmente me cambió la, la mente y empecé a contar las cosas de otro modo y, y me empecé a meter eh, a, a leer realmente por qué la gente no me entendía y no me iba a entender ni iba a hacer nada para cambiar, su, para cambiar su, sus, sus acciones contando las cosas como las estaba contando.
1: Vale, no, yo, yo intentaré traer a la gente de Educación Ambiental aquí, los convenceré. Y, y ya lo último, ultimísimo, si cualquier persona está interesada en, en ver el trabajo que haces, en dónde explican las cosas, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues me pueden encontrar en Vallecas. Pero <risa> <Bueno, risa> bueno, más aparte, también pongo, mucho, pongo también mucho en valor el, el, barrio, el barrio del que vengo, sobre todo porque tiene muy mala fama. Eh, pues mira, me pueden encontrar en Twitter eh, detrás de Isabel Moren Ya sé que el nombre es horroroso. En Instagram, igual, Isabel Moren También estoy en TikTok ahora, que hago, hago vídeos y, y bueno, pues poco a poco a ver si se tiene impacto o no. Eh, tengo una página web que es www.isabelmorenometeo.es A través de correo, bueno, a través de la, de la web también se puede contactar conmigo porque tengo una pestaña de contacto y eso me llega a mi correo. Entonces también puedo leer ahí los mensajes. Y tengo un curso en una plataforma de cursos virtuales que se llama Amautas sobre cambio climático. Es un cursillo cortito, en el que cuento las bases del cambio climático de forma yo creo que amena, cortita. Sí, hay muchas cosas que se me quedan colgando, pero claro, es que pretendía que fuera cortito y que contase las, las bases físicas. Y yo creo que no me dejo, no me dejo nada.
1: Pues no, sí, la verdad es que buena, buena promoción. <risa> Nada, eh, simplemente por acabar, darte las gracias por, por, haber, por haber estado aquí, ¿no? Y, y esperemos que no, sea la, que no sea la primera vez y que la gente te escuche. Y, Hombre, bueno, la primera ves, vez
0: será. Esperemos la que, no bueno, la que no sea la última primera vez. No eso, que no
1: sea la última vez. Que no sea la última vez. Y que la gente te escuche, bueno, y a ver si en vez de 3 millones de audiencia, pues si después de esto tienes 3 millones 1. <risa> Al menos, bueno, pues, yo ya me doy por satisfecho.
0: Sí, sí, o al menos que, que la gente se quede pensando, o sea, yo me quedo satisfecha si al menos una persona se queda pensando, ostras, es que igual yo puedo hacer más cosas de las que hago realmente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pues nada, sí. muchísimas gracias.
0: A ti. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en arroba @sendaspodcast en Twitter e Instagram.